0: Buonasera e ben ritrovati a Gariscalvento, trasmissione a cura della redazione di Firenzeviola.it, diamo la buonasera anche a tutti i telespettatori d'Italia 7 che come sempre il venerdì ci stanno seguendo, sono giorni fondamentali in casa Fiorentina perché si parla di nuovo stadio, botta e risposta tra commisso e Nardella, l'incontro di oggi con il sindaco di Campi Emiliano Fossi, ma in tutto questo la Fiorentina deve pensare anche e soprattutto al campionato perché si torna in campo, la trasferta di Genova sarà molto importante nella sfida contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, è una Fiorentina che ha perso le ultime partite e quindi dovrà cercare di tornare al successo per riallungare su quella che è la zona retrocessione. Eccezionalmente, do la buonasera anche a Dimitri Conti che è qui con me oggi.
1: Buonasera Lorenzo, un caro saluto a te e a tutti i telespettatori che ci seguono su Italia 7, hai detto bene, è stata e saranno probabilmente anche i prossimi giorni. Intensi, è stata una settimana intensa. Si è parlato di numerose cose in casa fiorentina. Hai sottolineato giustamente anche e, soprattutto, mi verrebbe da dire al di là del campo.
0: Prima di addentrarci su quello che è su quella che sarà la partita della Fiorentina di domenica alle 15, a Marassi contro la Samp, diamo la buonasera come sempre anche a Nicolò Ceccarini. Ciao, Nick.
2: Buonasera a voi. Buonasera a tutti. Ciao, ragazzi.
0: Nick, prima di tutto voglio farti una domanda sulle tante voci che si rincorrono sullo stadio. Impossibile avere un, un'idea chiara su quello che sta succedendo, però qual è l'idea di Niccolò Ceccarini? Si farà questo stadio sì o no
2: e dove? Allora, che si farà è una domanda da un milione di dollari eh. alla quale non so certo rispondere, però mi sembra che commisso ce la stia mettendo tutta, ecco tutti questi incontri, tutti questi discorsi aperti, eh, questa volontà di incontrare anche i sindaci eh, dell'area metropolitana, in questo caso il sindaco di Campi, c'è la volontà da parte eh, del proprietario della Fiorentina di farlo questo stadio, eh, è chiaro che lui eh, non eh, riesce eh, a fare le cose come vorrebbe lui, cioè con la massima velocità. Però il fatto stesso che tutte le volte che torna qua dalle sue trasferte eh, americane, o meglio lui vive in America e quindi per lui insomma, è venire in trasferta a Firenze, però, ma questa è la Fiorentina e quindi lo fa eh, ovviamente molto volentieri, però impiega tantissima parte del suo tempo per questi incontri. Quindi concludendo e rispondendoti in maniera molto sintetica, lui ha una voglia matta di farlo. Non so se ci riuscirà però Eh, Mi sembra però che sia estremamente determinato Cioè finché c'è un un lume di speranza State tranquilli che eh, Rocco Commisso lo terrà acceso Per poter fare lo stadio a Firenze
1: Ecco Nick, rimanendo sempre sul tema stadio È rimasta in molti, probabilmente anche noi La sensazione che eh, l'idea Mercafir Sia da considerare decisamente meno prioritaria Rispetto agli scorsi giorni e questo poi l'ha evidenziato anche lo stesso commisso, soprattutto con queste condizioni del bando.
2: Certo, eh, lui aveva detto che insomma, gli sembrava di dover spendere un po' meno, per quanto riguarda il discorso degli ettari da acquistare, di avere una totale libertà di manovra, poi sono spuntati altri soldi da spendere, quindi è evidente che l'investimento che lui vuole fare è un investimento importante, però ha, ha fatto i suoi conti e reputa che tutto questo sia sicuramente superiore a quelle che erano le sue aspettative, insomma, è chiaro che quando fai un investimento spunta sempre qualcosa in più, però qui siamo ben oltre quello che lui si immaginava. E l'Area Mercafire è quella, è l'unica secondo me plausibile e possibile in città eh, l'abbiamo detto mille volte e lo ripetiamo: eh, è evidente che però se non ci sono i presupposti si proverà ad andare altrove. Il Campi Visenzo può essere una soluzione, poi magari, come ha detto anche lui, ne verrà fuori qualcun'altra. Insomma, il eh, centro sportivo poteva essere a Campi Visenzo e l'hanno fatta a Bagnarripoli, Quindi non mi meraviglierei che, che magari il commisso eh, si ingegnasse e trovasse un'altra soluzione da qualche parte, ovviamente sempre nell'Interland fiorentino. Però sai, lui eh, vuol capire anche la tempistica della realizzazione eh, di uno stadio, cioè se deve perdere eh, tanti anni, eh, perdere nel senso, cioè se ci devono essere tanti anni per prima di poter arrivare alla conclusione di uno stadio, e questo lo farà riflettere, perché lui voleva farlo nel 2023, se ricordate bene, non lui voleva l'inaugurazione nel sì. 2023 e figuriamoci se, se vuole arrivare non lo so, nel 2030, faccio per fare un esempio a caso, eh, ci devono essere presupposti, altrimenti lascerà perdere, però insomma ecco non mi sembra l'atteggiamento di uno che vuole lasciar perdere, anzi mi sembra l'atteggiamento di uno che vuol vincere, vuol vincere la partita e quindi in qualche maniera sta cercando di trovare anche quella che potrebbe essere la soluzione migliore. Però, come ha detto lui, non è che si può stare ancora 6-7 mesi a cercare, lui nel breve tempo vuol sapere se c'è una realizzazione possibile, un'area giusta e poi investirà, altrimenti lascerà perdere.
0: Nicolò Ceccarini, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Niente domande di calciomercato, oggi ti abbiamo dalla fatto prossima, domande sul mercato dei terreni. Sì, sì. oggi, Poi, dalla sì, prossima sì. settimana, torneremo sul calciomercato. Sì, ciao Nick, sì. grazie. Gra-
2: grazie a voi, ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. Come abbiamo detto, c'è stato proprio stamattina l'incontro tra Rocco Commisso. C'era cioè anche Gio Barone insieme al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi. Andiamo a sentire allora le parole di Rocco Commisso dopo l'incontro.
3: Dire no, io voglio dire molto positivo. Guarda, io ho detto che. Anche io dico molto positivo. dai. Io ho detto che dal <ride> <ride> uh, primo giorno le cose devono dovevano fare giuste. Ho okay. fatto l'esempio dell'America, come si fanno le cose in America, non aspetto che si fanno qui in Italia come in America, ma allo stesso tempo aspetto che la cost benefit analysis che si deve fare, se io sono importante per Firenze, Firenze deve aiutare okay, a farmi le cose a prezzo giusto. Okay? Io sono, sono stato disturbato, aver visto certi, uh, certi costi che non pensavo che, che erano. A, e Lo dico pure al sindaco qua, okay? Se loro mi vogliono a Campo Pisel, il comune di Campo Pisenzo deve fare le cose giuste e incentivare la Fiorentina ad andare lì. Così si fa in America o si deve essere qui in Italia. La Quindi tradotto principale... a Firenze non partecipa al bando? No, non ho detto questo. La strada
1: principale eh, oh, no, è quella di no, Campo? Scusa, scusa,
3: scusa, si Lascia oh, oh, no. no, che risponda, okay? Io ho detto come ho detto oggi ieri nei giornali, ok? Che noi, non partecipiamo al, partecipiamo al, al bando come è stato fatto noi partecipiamo è condizionato noi ci diciamo questo accetto, questo non accetto e si deve aspettare su questo pure la Merkel no? che si fanno avanti ok se vogliono, se vogliono fare le cose co- per conservare il monumento, che vanno a Roma, prendono 100-200 milioni e dopo fanno quel che devono fare e io dirò rosa è buono per la Fiorentina.
0: Questo dunque è il pensiero di Rocco Commisso, che chiaramente vuole stringere i tempi, non è mai stato... Eh, non c'è mai stato nessun dubbio su questo perché fast 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 è sempre stata eh, la frase pronunciata da Rocco Commisso quando si parla di stadio. Quindi sicuramente nelle prossime settimane il Patron Viola vorrà, vorrà vederci bene e vorrà soprattutto chiudere uno di quei progetti che lo porteranno poi alla costruzione del nuovo impianto per la Fiorentina. Ha parlato di questo e non solo, anche Mario Sconcerti nel suo consueto punto qui a Gariscalvento
4: il comunicato della Fiorentina è una, mi sembra che sia una grossa complicazione d'altra parte bisogna rispettare bisogna rispettare che il comune io credo che Nabella lavori per la città non per la Fiorentina ci sono, delle, ci sono delle regole che possono essere in qualche modo alleggerite ma non cancellate il resto ottimista Insomma, io ho fiducia nel mio sindaco, molto preoccupato perché abbiamo dietro il Genoa a cui abbiamo dato quattro punti, abbiamo dietro il Lecce che ci ha, che ci ha battuto in casa e adesso andiamo a Genova, a Genova dove, con la Sardegna, dove non fu una partita facile in casa ma, ed eravamo in un momento migliore. Comunque, sono preoccupato ma ottimista, sono preoccupato ma ottimista e, e, e sono convinto che la Fiorentina in trasferta giochi meglio perché è una squadra che si chiude e riparte, quindi non ha il grande problema di fare gioco quando va in trasferta.
0: grazie come sempre a Mario Sconcerti per il suo punto qui a Garis Alvento, intervistato dal nostro Mattia Verdorale ha parlato anche di campo non solo di stadio, il direttore Mario Sconcerti e della posizione in classifica della Fiorentina, ha nominato le squadre dietro alla Fiorentina che hanno però fatto Quasi tutte punti a partire dal Genoa, poi per proseguire con il Lecce che ha sbancato il Franchi nei mesi scorsi. È vero che c'è del margine Dimitri sulla zona retrocessione, però dall'altra parte è anche vero che eh, la sensazione è che la gara di Marassi possa essere un crocevia fondamentale per la stagione della Fiorentina.
1: Sì Lorenzo, sono d'accordo e soprattutto dovrebbe trattarsi di un crocevia importante a livello quello che si viene che viene considerato il livello emotivo il morale della squadra perché abbiamo ribadito nell'ultimo fine settimana il margine si è accorciato eh, sono sei i punti che dividono in questo momento la fiorentina dal genoa terzo ultimo ma a conti fatti sono cinque perché qualora le due squadre dovessero arrivare a pari punti, gli scontri diretti eh, sorridono alla squadra ligure. Perciò è normale che un po' di agitazione sia, come dire, eh, balzata agli onori di Cronaca in quel di Firenze. E la sfida con la Sampdoria è particolarmente importante perché la Sampdoria è la squadra subito dietro la Fiorentina, due punti solamente di distacco. Qualora la squadra blucerchiata dovesse riuscire a battere viola si tratterebbe di un sorpasso in classifica, si tratterebbe di un aumentare le difficoltà, lo stagnare in acque melmose eh, per la squadra di Iachini, perciò eh, io penso che almeno un pareggio è quello che serve alla Fiorentina dalla trasferta di domenica pomeriggio.
0: Hai parlato del Genoa e degli scontri diretti che sorridono al Genoa, e gli scontri diretti sorridono al Genoa perché Quame segnò con la maglia del Genoa contro la Fiorentina nella gara di andata, regalando di fatto il successo per 2-1 um, al Grifone. Ha parlato Quame questa volta da giocatore della Fiorentina dopo l'acquisto del Club Viola a gennaio, in conferenza stampa durante la sua presentazione, andiamola a sentire.
2: Io ho il sogno di arrivare
1: il più alto possibile. Poi okay. ringrazio sempre il Signore perché in meno di 5 anni mi ha fatto, fatto arrivare, cioè, grazie alle mie preghiere, che mi ha ascoltato e al mio lavoro, mi ha fatto arrivare in Serie A in 5 anni. Il mio obiettivo è arrivare a giocare un giorno a Champions League, a giocare la Coppa del Mondo con il mio paese e, vin- e vincere più trofei possibili sia con il club che la nazionale
0: non ci sarà qua a me, verosimilmente per tutto il resto della stagione anche se a vedere ciò che sta facendo si sta già allenando in campo potrebbe rientrare magari per le ultime partite per quelle che sarebbero i suoi primi minuti in maglia viola però ci sarà un rientro importante di un altro nuovo acquisto come Alfred Duncan, anche lui è stato presentato nel corso di questa settimana ha parlato della Fiorentina, ha detto sognavo la Fiorentina da 4-5 anni adesso Duncan dovrà imporsi nel centrocampo della Fiorentina chiaramente deve recuperare perché eh, non, è mai, non ha mai giocato e di, di conseguenza non è mai partito dal primo minuto ti aspetti di vederlo contro la Samp Dimitri?
1: In campo no, perlomeno non da titolare perché comunque eh, Iachini a centrocampo sta lavorando su altri uomini, ovviamente Duncan è appena arrivato, sappiamo che è arrivato dal Sassuolo con una condizione fisica non ottimale, è arrivato infortunato, sarà però eh, convocato a meno di clamorosi eh, colpi di scena, rientrerà nella lista per la trasferta di Genova la lista di Iachini chissà qualche minuto magari nel finale lo potremmo vedere all'opera sulla lunga distanza io credo più ad un ballottaggio continuo ogni fine settimana tra lui e Benassi due giocatori non similissimi ma che hanno dei punti di forza in comune per cui una certa potenza, una certa gamba e anche la capacità di inserirsi e di trovare il gol anche se con soluzioni eh, differenti tra loro perché Benassi è più un uomo di inserimento mentre Duncan è un giocatore che ci prova anche spesso da fuori area. senz'altro l'innesto del centrocampista regala agli Achini delle soluzioni differenti per un centrocampo che detto mh, fra noi ma non solo fra noi è un po' il ruolo in cui mancano le certezze perché al di là di Castrovilli che ha, um, ha regalato prestazioni di alto livello con continuità, il resto è sempre stato un po' una divisione tra alti e bassi.
0: E la Fiorentina infatti si è mossa per rinforzare il centrocampo, Duncan da ora, Amrabat eh, da giugno e quindi è una Fiorentina che come ribadito ancora una volta in conferenza stampa da Daniele Pradè pensa... Anche al futuro però la Fiorentina deve pensare al presente, il presente si chiama Sampdoria e sarà una gara molto speciale per un doppio ex come Francesco Flachi che è stato intervistato da Lorenzo Marucci, andiamo a sentirlo.
5: La Fiorentina nelle ultime tre partite ha giocato con l'Inter in Coppa Italia, ha tenuto testa, con la Juve uguale, se non c'era quel rigore il risultato forse non sarebbe così, quelle sono le partite che non deve vincere, cioè sono quelle le partite che non deve vincere, deve vincere quegli altri, secondo me bisogna avere un atteggiamento un, pochino un po' più diverso in casa, perché in casa forse si fa più fatica perché le squadre si chiudono di più e quindi bisogna cercare o con il gioco o con l'individualità eh, di bucare le difese avversarie. Eh, fuori casa la Fiorentina secondo me gioca un, gioca un po' meglio rispetto a più, è più aperta, più spazi e eh, vengono le, le qualità di fuori di qualche giocatore però poi dopo alla fine devono essere anche i giocatori che devono cercare di fare qualche cosa in più perché anche l'Atalanta ha fatto una buona gara nel primo tempo, li ha contenuti però poi dopo non lo so cosa subentra a questa squadra qui, la paura, eh, si indietreggia troppo e secondo me lì manca eh, le qualità di qualche giocatore offensivo che riesca a tenere un po' più sulla
2: squadra Da Cutrone ti aspettavi un po' di più?
5: Cutrone, Cutrone è un giocatore un po' particolare, non è che faccia parte per la manovra Cutrone, è un giocatore che gioca sul filo eh, della linea difensiva, sul filo del fuorigioco e bisogna cercare di sfruttare le sue caratteristiche, è un finalizzatore, in questo momento si fa fatica anche a servirlo, si verticalizza poco, e eh, quindi non so se sia conveniente in questo momento Cutrone o sia meglio Vlaovic, però secondo me possono essere due eh, giocatori che possono giocare insieme. E poi, secondo me, si può trovare anche un altro tipo di modulo per cercare di risaltare le caratteristiche di chiesa, sottile, perché a livello di qualità la Fiorentina ce l'ha. Il problema è cercare di trovarli e di collocarli tutti insieme.
0: Ha parlato chiaramente di attaccanti, ovvero il ruolo che era di Francesco Flacchi, dall'altra parte ci sarà Fabio Quagliarella che quando vede la Fiorentina di solito segna sempre, però è una Fiorentina che vuole tornare al gol con i suoi attaccanti dopo la rete realizzata da Federico Chiesa contro l'Atalanta sabato scorso, solito ballottaggio Dimitri, Vlaovic o Cutrione?
1: Eh, Sarà un dubbio che probabilmente tutto l'ambiente si porterà dietro fino agli ultimi minuti, all'ultima ora del prepartita. Credo che eh, si vada verso una riconferma di Cutrone dal primo minuto davanti eh, perché Blaovic si è entrato benino nell'ultima partita eh, contro l'Atalanta però eh, c'è bisogno di rimettere in forma l'attaccante classe 98 arrivato ricordiamo a gennaio dal Wolverhampton perciò ha bisogno di accumulare minutaggio ha bisogno di ritrovare anche non solo confidenza col campo ma anche una certa alchimia ha bisogno di trovarla con i suoi nuovi compagni di squadra Perciò credo che ancora una volta Vlaovic debba accontentarsi di partire dalla panchina.
0: Sia Cutrone che Vlaovic sicuramente non hanno brillato e quindi anche per questo Iachini sta ancora riflettendo su chi eh, inserire dal primo minuto al fianco di Federico Chiesa. Ha parlato di Sampdoria Fiorentina anche Renzo Olivieri intervistato al nostro Mattia Verdorale. E sarà
6: partita presto, Sandorio ha un modulo ben definito e non lo cambia, non lo cambia, altrettanto la Fiorentina, di solito questi due moduli qua quando si trovavano di fronte in, in antichità, eh, il Milan di Sacchi che era 4-4-2 e il Parma di, di Scala che era 5 3 Di solito era 0-0, con pochi si rimporta perché il 4-4-2 provava ad andare a pressare, il 5-3-2 aveva tre uomini a centrocampo, tanto palleggio e pochi. Una volta, questa volta. Oggi i tempi sono cambiati, perché il 5-3-2 varia, porta uomini in attacco, è un po' diverso con i risultati di domenica scorsa anche se quelle di fondo hanno vinto così però sembra che sia abbastanza limitato via la Fiorentina uh-huh. non mi sembrerebbe che, che corresse pericolo di questo genere poi bisogna stare sempre su chi vive
0: ed è una Fiorentina Dimitri che è probabilmente potrebbe anche cambiare modulo, magari non da questa giornata, anche se comunque c'è anche questa ipotesi al vaglio di Beppe Iachini, però la sensazione è che questa squadra possa finire la stagione con la difesa a quattro. Sì, c'è quest'idea che sta prendendo piede, anche in virtù
1: di quelli che sono stati gli innesti arrivati dal mercato, perché c'è Igor, arrivato dalla SPAL, che tra l'altro ha anche cominciato abbastanza bene, si parla per domenica di un ballottaggio con Caceres, ma sulla lunga distanza potrebbe chissà essere magari proprio il 4-4-2 con cui viene schierata invece la Sampdoria prossima avversaria di campionato, ricordiamo ancora una volta, da Claudio Ranieri potrebbe essere il 4-4-2 la nuova chiave tattica per permettere magari a esserci in campo contemporaneamente sia a Vlaovic che Cutrone e magari arretrare Chiesa sulla linea dei centrocampisti ma riportandolo largo in fascia dove in molti sostengono che sia il suo habitat naturale perciò vista la versatilità di vari interpreti, penso per esempio ad Albert che potrebbe essere avanzato a sua volta nella linea mediana sull'esterno sinistro ovviamente la versatilità dei vari interpreti potrebbe davvero consentire un cambio tattico a Yakini. Secondo me eh, l'allenatore Viola in questo momento sta pensando a due alternative al 3-5-2, una è il 4-4-2 eh, che stavamo raccontando poc'anzi, l'altra è un 4-3-3 perché comunque gli esterni offensivi abbondano, pensiamo anche al fatto che eh, prima o poi, si spera prima che poi, rientrerà Ribéry, perciò queste due credo che siano le principali soluzioni vagliate da Iachini per il prossimo futuro, magari non già da domani.
0: E saremo a vedere quando e se Peiachini cambierà il suo schieramento tattico. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata con Garis Calvento. Ringrazio Dimitri Conti.
1: Grazie a te Lorenzo e un saluto a tutti i nostri telespettatori.
0: L'appuntamento come sempre alla prossima settimana, sempre il venerdì. Salutiamo anche i telespettatori d'Italia 7. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.